0: Hey, herzlich willkommen zum Predigt-Podcast von Neuland. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass du dir von der folgenden Predigt gut was mitnehmen kannst für deine Beziehung zu Gott und für dein Leben. Wir sind im zweiten Teil angekommen von unserer Predigtreihe Travel Guide und ähm, wir, wir machen uns darüber Gedanken, was es eigentlich heißt, im Endeffekt als Christ unterwegs zu sein. Das Interessante ist ja, wenn ihr in die Bibel schaut, dann findet ihr dieses Wort Christ fast nirgendwo stehen. Das war mehr so ein Schimpfwort. Wie die, wie die Christen sich bezeichnet haben, war, sie haben sich Jünger genannt. Das heißt, wenn ihr so die Apostelgeschichte lest, dann wird immer von Jüngern gesprochen die, die ähm, an Jesus glauben. Also es wird nicht von Christen gesprochen. Und ein bisschen das Problem ist, dass wir jetzt heutzutage so zwei Label haben. Ja? Es gibt so dieses Label Christ. Und das haut sich bei uns in Deutschland im Moment noch ziemlich viele einfach so drauf, weil es steht nun mal auf ihrer Geburtsurkunde. Und der Gedanke dabei ist, ja, ich bin als Christ geboren, weil ähm, ich bin irgendwie Mitglied einer Kirche. Und ähm, Es ist aber nicht unbedingt viel dahinter. Also viele, die sich Christ nennen, kennen Christus gar nicht wirklich. Und ähm, dann hat sich, ähm, ist es aber auch so gekommen, dass es dann hieß, ja manche, die sind Jünger. Und die Jünger, die sind so eine Special, Das sind so quasi die Eliteeinheit des Herrn. Aber das stimmt nicht. Also ein Jünger ist einfach jemand, ein Schüler. Und Christ sein bedeutet, von Jesus zu lernen wie dieses Leben funktioniert und wie wir dieses Leben leben können. Okay? Und darüber machen wir uns Gedanken. Wir haben uns das das letzte Mal angeschaut, haben erstmal überlegt, okay, was ist eigentlich so dieses große Ziel auf unserem Weg mit Jesus? Und wir haben das, wie Andrea das hier schon so super äh, gezeigt hat, mit dem Schild, das Ziel ist Reife. Okay, wir sollen reif werden in unserem Glauben. Und ähm, wir haben uns dann auch nach überlegt, was das bedeutet, reif zu werden im Glauben. Und wir haben gesehen, okay, es bedeutet, lieben zu lernen im Endeffekt. Wir lernen immer mehr, Gott zu lieben und wir lernen es immer mehr, unseren Nächsten zu lieben. Und ähm, die Frage, die wir jetzt in den nächsten Predigten stellen wollen, ist, okay, wie, wie, wie geht denn das eigentlich und wie kommen wir hin in mehr Reife? Wie können wir da hinwachsen? Weil es ist leicht gesagt, ich soll Gott lieben und meinen Nächsten lieben. Aber dann, wie sieht es im Alltag aus? Und deswegen haben wir gesagt, ein ein Travel Guide, also ein, ein Reiseführer, ist was total Hilfreiches, sei das jetzt ein Buch oder tatsächlich in Form einer Person. Und tatsächlich haben wir ihn ja in Form einer Person bei uns. Ähm, der Heilige Geist will unser Reiseführer auf unserem Weg sein und uns dieses Leben zeigen. Und wir wollen uns heute anschauen, ein bisschen, ähm, wie, wie kann denn jetzt tatsächlich der Weg dahin sein? Wir haben das letzte Mal gesagt, wir, gesagt, wir brauchen ein Ziel. Aber alleine mit dem Ziel... Ähm, brauchst du ja trotzdem noch die Karte, die dir irgendwie zeigt, wie, wie komme ich denn an dieses Ziel an? Und ähm, Karten sind eine, eine hammergute Erfindung und was sehr, sehr hilfreich ist. Und ich war letzte Woche, habe ich eine wunderbare Tour gemacht mit meinem Bruder und einem Freund von uns. Wir machen so alljährlich unsere Männertour. Das ist äh, herrlich, ja. Also einfach zu dritt unterwegs. Ähm, Richtig gute Gespräche. Ich habe euch, das sieht man fast nicht, ne? Guck mal, der Dude da drüben, das ist mein Bruder, ne? Und da drüben, das ist der Kai, das ist ein, ein Freund von uns. Und das ist, wir genießen das. Es ist so richtig, wir starten und wir sind gleich in so einer Tiefe, haben super Gespräche, lachen einen Haufen. Ähm, aber es ist dieses schöne, ausgewogene aus, wirklich tiefgehend so sich gegenseitig inspirieren nachfragen offen sein einfach was läuft was läuft nicht ähm, füreinander beten und miteinander unterwegs sein so und wir sind dieses Jahr haben wir ähm, eine Tour durch die fränkische Schweiz gemacht und haben uns eben einfach ganz grob hatten wir so eine Karte ja alles klar da müssen wir lang aber da gibt es natürlich viele Wege deswegen gibt es dieses wunderbar kleine Tool das heißt Komoot das ist eine App und die sagt dir immer, wo du langlaufen musst. Und Kommode ist verrückt. Das kennt die letzten Wege. Und was uns die ganze Zeit passiert ist, ne? der Kai, ähm, das ist der in der Mitte, nee, der rechte, das war unser, äh, unser, unser Guide, also, also unser Kite. Und ähm, der sollte uns immer sagen, wo es lang geht. Und wir waren voll am Quatsch. Und irgendwann zückte er immer sein Handy. Und dann kam immer, oh, <lacht> Und immer wenn, oh, Campus war alles klar, wir sind schon wieder viel zu weit gelaufen in die falsche Richtung. Und dann haben wir immer gesagt, naja, komm, pf, bevor wir da jetzt zurücklaufen. Das ist die Richtung und dann ging es halt irgendwo durch die Walachei und ähm, dabei haben wir dann auch ab und zu mal so ein paar Bäche überqueren müssen, was jetzt nicht direkt im Plan mit drin war, aber das hat die ganze Sache natürlich nur noch schöner gemacht. Aber es ist natürlich super, eine Karte dabei zu haben und vor allem noch so eine wie Komoot, die dir kontinuierlich sagt, du bist gerade auf dem richtigen Weg oder nee, du bist gerade auf, auf einem falschen Weg unterwegs. Und, ähm, wenn wir das jetzt auf unser Thema, auf die Nachfolge von Jesus beziehen, dann, ähm, dann sehen wir, wir brauchen an der Stelle auch sowas eine Karte, um zu sehen, wie der Wegverlauf in die in die Reife geht und wie geht wie dieser Reifeprozess so vor sich geht und wie sich das das Leben im Endeffekt eines eines Schülers von Jesus ähm, entwickelt, der Jesus nachfolgt. Und die Frage ist, was sind so entscheidende Meilensteine dann? Ja? Wenn du eine Karte hast, dann weißt du, alles klar, hier ist irgendwie eine Brücke über einen Fluss, die müssen wir erwischen und da geht es irgendwie rechts am Felsen vorbei. Warum sind wir jetzt gerade links davon? Da stimmt da irgendwas nicht. Und also immer wieder, hier kommt ein Wasserfall und du, du hast so verschiedene ähm, Wegpunkte. Und das ist dann extremst hilfreich. Und jetzt ist es klar, ja? unser Leben verläuft nicht linear wie eine Wanderung. Also eine Wanderung ist total schön, weil du latscht einfach deinen Weg lang. So geht Leben nicht. Ne? Leben ist ziemlich random, also durcheinander. Da passieren unterschiedliche Dinge. Du hast unterschiedliche Lebensbereiche, in denen du dich auch unterschiedlich schnell entwickelst. Also das geht nicht alles ganz gerade. Das ist, das ist ganz klar. Deswegen, wenn wir dieses Bild von der Karte benutzen, soll es nur ein Bild sein und, ähm, und eine Hilfe sein. Aber mein Wunsch ist es so, dass wir eine Idee davon bekommen, wie dieser Weg der Jüngerschaft aussieht, damit wir echt motiviert sind, den Weg auch zu gehen. Also ich möchte euch Lust machen, im Endeffekt hier euren Rucksack zu packen und ähm, diese Einladung von Jesus anzunehmen und euch aufzumachen in, in euer Neuland. Und ich hoffe, dass ihr eine Sache dann, wenn ihr euch aufmacht, dass ihr die entdecken werdet. Nämlich jünger wird man unterwegs. Also wir können ganz viel darüber reden, wenn wir es nicht ausprobieren, nicht machen, dann wird nichts passieren, okay? Also das ist ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich möchte heute so ein bisschen ähm, anschauen, okay, wie, wie, sieht, wie, wie entwickeln wir uns weiter als Jünger von Jesus? Wie kann das funktionieren? Und ich möchte es anhand ähm, eines Beispiels machen, nämlich von, ähm, von Petrus, okay? Wir schauen uns so verschiedene Episoden aus dem Leben von Petrus mal an, um zu gucken, wie er in seiner in seiner Beziehung mit Jesus gewachsen ist. Und ähm, die erste Stelle, die wir dazu lesen wollen, die finden wir im Johannesevangelium. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt mal auf Johannes 1. Jedenfalls die, die das letzte Mal dabei waren, die haben sicherlich eine Bibel jetzt dabei. <lacht> weil da habe ich es auch schon gesagt. Bringt bitte ähm, einfach Bibeln mit. Das ist total hilfreich, weil dann findet ihr die Texte wieder und ihr könnt ein bisschen außenrum lesen noch, okay und wisst, um was es da geht. Alright, Aber ich habe für alle nicht bibel dabei haben, auch den Text euch noch mal mitgebracht. Also, was, was ist da passiert in Johannes 1? Da hören wir von Johannes dem Täufer. Und der hatte schon ganz viele Schüler um sich herum gesammelt, ja, also Jünger. Und... Eines Tages läuft Jesus an ihm vorbei und er sagt zu ihnen, zu seinen Schülern, so, hey, das ist das Lamm Gottes. Und irgendwie hören das so zwei Jungs und die denken sich, oh, den wollen wir mal mehr kennenlernen. Und dann gehen sie ihm nach. Und dann heißt es hier, ab Vers 38, also Johannes 1.38, Jesus wandte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was sucht ihr? fragte er. Und die Antwort, die die geben, ist echt cool. Weil ich weiß, also diese Frage ist ja sau interessant, wenn wir es uns mal überlegen. Wenn Jesus euch heute Morgen fragen würde, ey, was sucht ihr jetzt eigentlich hier? Also warum seid ihr nicht daheim und trinkt gemütlich Kaffee und genießt ein Frühstück und dann legt ihr die Beine... Was sucht ihr eigentlich bei mir? Also überlegt mal, was würdet ihr Jesus antworten? Hey, was suche ich eigentlich bei dir? Ich weiß es gar nicht so genau, oder bin ich mir dessen bewusst? Auf jeden Fall, Jesus dreht sich um und er fragt die beiden Jünger, was sucht ihr? Und sie geben eine echt lustige Antwort. Ähm, Rabbi, erwiderten sie, wo wohnst du? <lacht> also gut, ähm, sie wussten noch nicht so genau, mit wem sie es da zu tun hatten. Ich hätte definitiv eine andere Frage gestellt oder eine andere Antwort gegeben, was ich bei Jesus suche. Okay, aber Jesus ähm, antwortete, kommt mit, dann werdet ihr es sehen. Da gingen die beiden mit ihm, es war etwa vier Uhr nachmittags. Sie sahen, wo er wohnte und blieben für den Rest des Tages bei ihm. Also diese beiden Jünger, die, die von, sie sind jünger von Johannes dem, dem ähm, täufer und sie kriegen eine einladung von jesus also jesus dreht sie um und fragt was wollt ihr und sie sagen wo wohnst du denn und er sagt ja, kommt mit und dann verbringen sie einfach einen tag miteinander Sie kommen mit zu Jesus nach Hause, sehen, wie der wohnt, wahrscheinlich kochen sie ein bisschen was zusammen, essen zusammen und verbringen einfach einen Tag miteinander. Und das ist der Startpunkt für jegliche Nachfolge, für jegliche Jüngerschaft. Wann immer du sagst, ich möchte gerne ein Schüler von Jesus werden, ist das der Startpunkt. Du verbringst einfach mal Zeit mit ihm, okay? Da, da geht's los. Du lernst ihn kennen. Wahrscheinlich haben sie Jesus ein bisschen ausgefragt, was so seine Meinung ist über, was weiß ich, was gerade politisch abgeht und, und was, sie, was er von Johannes dem Täufer meint. Und dann hat er ihn vielleicht vom Reich Gottes erzählt. Und sie haben so gemerkt, so wow, an dem Typ ist echt was dran. Der inspiriert uns, da passiert was. So, da war aber Petrus noch nicht dabei. Die Story kommt jetzt. Einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn gesagt hatte, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Andreas sah kurz darauf seinen Bruder Simon. Also das ist Petrus, okay. Wir haben den Messias gefunden, berichtete er ihm. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Da nahm er ihn mit zu Jesus. Jesus blickte ihn an. Du bist Simon, der Sohn des Johannes du sollst Kephas heißen. Und das ist irgendwie so ein bisschen seltsamer Einstieg für eine Beziehung, ne? weil Petrus war vielleicht auch so ein bisschen, äh, wir kennen uns noch gar nicht. Warum gibst du mir jetzt schon einen Spitznamen? Also das macht man eigentlich, wenn man ein bisschen Beziehung hat. Aber okay, also Jesus sieht ihn und er sieht schon was in ihm und er spricht es aus. Auf jeden Fall, das ist die erste Begegnung, die Petrus mit Jesus hat. Und es ist genau das Gleiche. Er lernt ihn einfach Kennen. Okay, der geht dann wieder nach Hause und dann besucht er ihn wieder. Und am Anfang ist es einfach so eine Beziehung, wo er immer wieder zu Jesus geht. Er ist noch nicht berufen als Jünger. Er ist noch nicht berufen als ein, einer der, 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 der Apostel, die dann ganz eng um Jesus sein sollten. Er ist einfach jemand, der Jesus kennenlernt. Und das ist der erste Schritt in deiner Reife, okay? Dein erster Reifeprozess im Endeffekt. Wenn du jetzt heute Morgen hier sitzt, und du überlegst dir diese Frage, die Jesus dir stellt. Was suchst du eigentlich? Was willst du von mir? Dann, dann ist es einfach das, dass du sagst, Jesus, ich will dich eigentlich einfach mal kennenlernen. Und das ist der erste Schritt, der ist total entspannt. okay? Du, 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 du hörst Jesus zu, du bist bei ihm, du verbringst Zeit und du, du denkst darüber nach, was er sagt. Nicht mehr, nicht weniger. Mehr will Jesus gar nicht. Und die Frage ist jetzt natürlich, vielleicht, die du dir stellst, ist: Naja, ja, ich meine, wie, wie, kann ich denn jetzt, wie kann ich denn jetzt Jesus kennenlernen? Weil ich meine, die hatten den Vorteil, die konnten einfach zu ihm hingehen und ähm, konnten, dann, konnten dann Zeit mit ihm verbringen. Aber Jesus läuft nun mal heute nicht mehr so über die Welt und ich, ich kann jetzt nicht zu ihm nach Hause gehen, weil ich weiß nicht, wo der wohnt. Also, wie kannst du Jesus kennenlernen? Punkt 1 ist die Bibel. Okay? Gott offenbart sich durch sein Wort. Das ist immer noch sein, seine absolute Lieblingsmethode. Wann immer ich mit Christen spreche, der Punkt, wo sie angefangen haben, das zu lesen, hat den Wendepunkt gebracht, dass sie gesagt haben, boah, das, das, das hat mich irgendwie überzeugt, das hat mich begeistert, was ich hier drin lese, was Gott sagt. Gott zeigt sich durch sein Wort, okay? Und das ist der erste Punkt. Du willst Jesus kennenlernen? Dann liest doch einfach mal über sein Leben nach. Diesmal eine dieser Berichte über Jesus, okay? Punkt zwei. Jesus wohnt nicht mehr auf der Welt. Das stimmt und das stimmt auch nicht, denn er wohnt in seinen Nachfolgern. Okay? Das heißt, an der Stelle, wo du Zeit verbringst mit Menschen, die bewusst Jesus nachfolgen, hast du die Möglichkeit, auch Jesus zu erleben, weil Jesus möchte uns ja verändern. Wir haben das das letzte Mal schon gesagt. Wir sind in einem Veränderungsprozess. Das heißt, du solltest im Idealfall mit Menschen zu tun haben, die ein Stück weit schon was von Jesus widerspiegeln. Und natürlich, ja, also da, hier geht es nicht um Perfektion. Hier werden viele Fehler gemacht. Ähm, aber trotzdem in Möglich also ist es eine Möglichkeit, wenn du Jesus kennenlernen möchtest, verbring Zeit mit Menschen, die ihn kennen. Und im Idealfall mixt ihr das dann. Du verbringst Zeit mit Menschen, die Jesus kennen und ihr lest zusammen sein Wort. So, das ist deine Möglichkeit, Jesus kennenzulernen. Und wenn das dein Punkt ist, wo du gerade stehst, dann kannst du dich jetzt total entspannt zurücklehnen, weil der Rest der Predigt, geht dich eigentlich, ist jetzt nicht mehr unbedingt für dich. Du kannst mal hören, was andere so machen können und was für die dran ist. Aber das ist alles, okay? Und ich will dich ganz herzlich dazu einladen. Bleib nicht stehen, wo du bist. Und das ist mir voll wichtig. Wenn du sagst, Jesus, ich lehne dich ab, dann weiß wenigstens was oder wen du ablehnst. Und wenn du sagst, Jesus, ich will dich, dann musst du ihn kennenlernen. Aber, aber du kannst an diesem Punkt nicht stehen bleiben. Und das möchte ich dich ganz herzlich dazu einladen, okay? Dass du hier deinen nächsten Schritt gehst, um Jesus mehr kennenzulernen. Okay. Petrus, er ist diesen Schritt gegangen. Ähm, beziehungsweise, das kommt jetzt. Und zwar, wir können diese, diese Story jetzt nicht in der Einzelheit durchlesen. Petrus hat eine ganz tiefe ähm, Begegnung dann mit Jesus und zwar, der war ja Fischer ne? und der geht dann wieder zum Fischen und wir wissen nicht, wie viel Zeit jetzt zwischen diesen Treffen liegt, auf jeden Fall sind die Jünger noch nicht fest mit Jesus zusammen, sie sind noch nicht berufen worden, aber wir lesen dann einmal, dass Jesus rumgezogen ist, gepredigt hat und dann kommt er zum, zum See Genezareth und da war Petrus auch gerade am Fischen, beziehungsweise er war fertig mit Fischen. Hat seine Netze gerade sauber gemacht und getrocknet und war total frustriert, weil er die ganze Nacht draußen war und nichts gefischt hat. Und Jesus kommt vorbei, ist am, ist am Predigen und die Leute schubsen ihn die ganze Zeit rum und jeder will ihn anfassen und alle wollen was von ihm. Jesus ist ein bisschen gestresst und er fragt Petrus: "Petrus, kannst du mich mal gerade rausfahren, weil dann kann ich in Ruhe hier predigen." Und Petrus macht es. Die beiden haben sich also schon gekannt, ja. Und er fährt ihn raus und Jesus hält seine Predigt und danach dreht er sich zu Petrus um und sagt, alles klar Petrus, jetzt bist du dran, schmeiß dein Netz raus. Und Petrus so, oh echt jetzt, ey, hab ich gerade sauber gemacht, guck mal trocknet da, meine Kollegen, die werden sich voll beschweren, wenn ich jetzt die Netze wieder rausschmeiße." Außerdem hat Jesus die ganze Nacht gefischt, nichts gefangen, tagsüber gibt keinen Fisch, aber er lässt sich drauf ein und er macht den Fischfang seines Lebens. Und dieses Wunder, also Fische, so viel er noch nie gefangen hat, er hat damit wahrscheinlich einen Haufen Kohle gemacht, hätte er gemacht. Und er dreht sich zu Jesus um und auf einmal geht ihm ein Stück weit der Blick auf, wen er hier tatsächlich vor sich hat. Und er erkennt, dass Jesus mehr ist als einfach nur ein Prediger oder ein Rabbi, ein Lehrer, sondern er ist tatsächlich der Sohn Gottes. Und das ist der Punkt, an dem Jesus ihn einlädt und sagt, komm, Jetzt machen wir den nächsten Schritt und wir lesen diesen nächsten Schritt in Matthäus 4. In Matthäus 4, in Vers 19, da sagt er dann nämlich zu, zu Petrus und seinem Bruder Andreas, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Und wenn ihr nur Matthäus lest, dann ist das ein bisschen irritierend, ne? weil man denkt, so, hä, der kommt nur am Ufer vorbei, sagt, komm, folgt mir nach und die lassen sofort alles liegen und kommen. Nein, wenn wir das jetzt zusammen mit Lukas auch sehen und zusammen mit Johannes, sehen wir, aha, die hatten schon eine Backstory und da ist jetzt noch gerade mehr passiert. Auf jeden Fall, Jesus beruft Petrus hier und er lädt, sie, lädt ihn und seinen Bruder ein. Und das ist so dieser Schritt, der nach dem Ich lerne dich jetzt kennen kommt. Es ist dieser Schritt, wo Jesus ganz bewusst sagt, mein lieber Freund, du hast jetzt schon viel miterlebt. Und wir haben jetzt unsere gemeinsame Story und jetzt ist dein nächster Schritt. An. Das muss nicht so etwas Dramatisches sein, wie so ein krasser Fischfang. Aber es ist etwas, wo du merkst, so okay, jetzt bin ich gefragt, jetzt, jetzt, jetzt mache ich den nächsten Schritt. Und die Einladung, die Jesus hier ausspricht, ist im Endeffekt eine wunderbare Definition dafür, was es heißt, als, als ein Nachfolger, als ein Schüler, als ein Jünger von Jesus zu leben. Kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Ähm wir haben uns ja damit auch schon mal in den Kleingruppen beschäftigt. Wir wollen uns diese Einladung, die Jesus ausspricht, noch mal kurz anschauen, weil wir damit wunderbar verstehen, was es heißt, mit Jesus unterwegs zu sein und, und ähm, wie er mit uns im Endeffekt umgehen möchte. Also der erste Punkt von dieser Einladung, kommt folgt mir nach, ist eben dieses folgt mir nach. Das heißt, ein Jünger folgt Jesus nach, das ist ganz einfach eigentlich, ne? Sonst ist er einfach kein, kein Jünger, wenn er nicht nachfolgt. Jesus geht voran und wir folgen ihm. Er gibt die Richtung an und wir reagieren auf seine Leiterschaft, okay? Das heißt, wir, wir lernen ihn kennen, wir, wir kennen ihn immer mehr und wir folgen ihm und wir sind, wir lernen von ihm, wir sind Schüler, okay? Und was hier passiert, ist im Endeffekt ein Herrschaftswechsel. Vorher habe ich ein ich bestimmtes Leben Gelebt. Da habe ich gesagt, alles klar, ich mache jetzt das und ich gehe jetzt dahin und ich entscheide jetzt für mich, was gut ist und was böse ist, was richtig ist und was falsch ist. Und jetzt kommt Jesus in mein Leben rein und jetzt sagt er, alles klar, ich darf jetzt die Richtung angeben, weil ich bin dein Meister und du folgst mir nach. Also es ist ein Herrschaftswechsel von ich bestimmt zu Christus bestimmt. Jesus gibt jetzt den Weg an. Und er gibt auch in dem Sinne auch meinen moralischen Kompass an und er sagt mir für mein Leben, wie ich mein Leben leben soll, weil er dieses Recht dazu hat, weil ich mich entschieden habe, ihm zu folgen und ähm, auf ihn zu hören. Und diese Entscheidung ist eine mentale, aus meinem Kopf raus. Okay, ich habe Jesus kennengelernt und ich bin zu dem Punkt gekommen, dass ich sage, alles klar, ich möchte mit dir leben, auch wenn ich noch nicht genau weiß, was das jetzt bedeutet, ähm, aber ich will das tun. Aber es ist eine Entscheidung, die, die auf Information basiert. Okay, du hast schon einiges gehört. Jesus will keine blinde Entscheidung. Aber er möchte dann eine Entscheidung. Ganz bewusst, wo du sagst, alles da, ich gehe jetzt mit dir mit. Okay, also das ist Punkt eins. Danach sagt Jesus, komm, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Also ich will euch machen. Ein Jünger von Jesus ist immer in einem Veränderungsprozess. Ein, ein Jünger von Jesus erlebt eine kontinuierliche Veränderung ähm, auf seinem Herzlevel jetzt. Ja? Also vorher war es der Kopflevel. Kommt, folgt mir nach. Und jetzt kommt der Herzlevel. Ich will euch machen. Ein Jünger von Jesus wird verändert in seinem Charakter, in seiner Art. Im Römerbrief schreibt Paulus mal, ähm, da sagt er, die, er die, also die, die Jesus erkannt hat oder die Gott erkannt hat, die hat er vorher bestimmt dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Also wir sollen verändert werden von unserer Art, von unserem Charakter in den Charakter von Jesus. Das heißt, der Heilige Geist arbeitet in uns und an uns und er bringt Veränderung hervor. Und, und so ein Charakter, ähm, den finden wir zum Beispiel im, im Galaterbrief. Wir hatten das letzte Woche, das war richtig cool. Haben wir mit den Kindern so einen kleinen Gottesdienst gemacht und sind auch über dieses Thema gestolpert eben hier aus Galater 5. Die Frucht des Geistes heißt es da, ja also welche, welche Charakterveränderung möchte der Heilige Geist in uns vorbringen? Und da kommt ja dann solche Dinge wie Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Geduld, Enthaltsamkeit. Also es sind so lauter Früchte. Ja? Und ich habe das dann den Kindern noch mal langsam vorgelesen und habe gesagt, stellt euch mal einen Menschen vor, der so drauf ist, voller Liebe, voller Frieden, voller, ähm, voller Freude, voller Treue, voller Güte voller Freundlichkeit, voller Geduld, voller Selbstbeherrschung. Ja, also Sind das ganze Ding durchgegangen. Stell dich vor, und das, so ist Jesus. Boah, mit so einem Typen möchtest du gerne abhängen, oder? Und dann hat er Jesus äh, Jesus, dann hat er Jackals gesagt, ähm, hey, ich kenne auch jemanden, der so ist. Und ich habe schon gehofft, er sagt jetzt, nämlich du, hat er aber nicht. <lacht> Nein, er hat gesagt, die Leute bei Camisio, die sind genauso. Also Camisio ist so eine Jugendfreizeit. Und ich habe so gesagt, so, boah, Alter. Was ist das für ein cooles Zeugnis, wenn du das ausgesprochen bekommst. Was er damit sagt ist, wisst ihr, was, ihr erinnert mich an Jesus, weil ihr seinen Charakter widerspiegelt. Super schön, oder? Und das ist das, was was ein Jünger ausmacht. Ein Jünger ist in einem Veränderungsprozess, wo du merkst, ich werde verändert. Vielleicht merkst du selber nicht mal, aber andere Leute um dich rum sagen, ey, du hast dich irgendwie verändert, du bist irgendwie anders geworden. Und das ist das zweite Ding, was einen Jünger ausmacht, also auf dem Herzlevel. Also das erste Kopflevel, du triffst die klare Entscheidung, ich folge Jesus nach, ich möchte mit ihm leben. Es ist nicht so ein, die ganze Zeit so ein Gekicke, ja, dass Jesus hinter dir herrennt und sagt, hopp, jetzt mach, mach, mach. Nein, 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 es ist deine Entscheidung. Ich will Jesus folgen. Und dann passiert was mit deinem Herzen, es wird nämlich verändert. Und dein Charakter wird verändert. Und dann kommt die dritte Geschichte. Ich will euch machen, ich will euch nämlich zu Menschenfischern machen. Ein Jünger hat den Wunsch, mit Jesus auf Mission zu sein und mit ihm unterwegs zu sein. Als Schüler von Jesus bist du in seiner Schule aufgenommen. Nicht um nichts zu lernen und einfach weiterzumachen wie bisher, also wenn du irgendwie auf dem Harvard College oder University aufgenommen wirst, dann ist es die fetteste Ehre, die es gibt für dich. ja? Und du wirst wahrscheinlich reinballern wie blöd, damit du dieser Ehre gerecht wirst. Wenn Jesus dich in seine Schule aufnimmt, ist es nochmal sehr viel mehr Ehre eigentlich. Und er macht das auch nicht einfach nur, weil er sagt, mir ist langweilig und ich weiß nicht, was ich machen will, sondern weil er uns verändern möchte. Wir sind zu einem Sinn, zu einem Zweck, zu einer Aufgabe berufen. Im Epheserbrief, da sagt ähm, Paulus über die Nachfolger von Jesus, also wenn du dich einen nennst, dann sagt er das über dich. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. ist nicht, dass du dich irgendwie toll angestrengt hast, aber Gott bewirkt etwas für dich. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet und an uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Okay? Das heißt, das, das Leben von, von einem Nachfolger, von Jesus, soll natürlich davon geprägt sein, dass er Gutes tut. Das, was Gott als gut bezeichnet. Okay? Es ist so ein, so ein Call to Action im Endeffekt. Wir sind mit Jesus unterwegs, um eine verlorene und auch verletzte Welt zu lieben. Im Endeffekt. Das ist, das ist unsere Berufung. Wir sollen diese Welt lieben, wir sollen sie erreichen. Und der Heilige Geist verändert uns in unserem Herzen und in unserem Denken, so dass wir nicht mehr diesen alten Zielen, die wir haben, nachjagen. Sei das jetzt irgendwie Besitz oder Ruhm oder Macht oder Ehre oder Anerkennung. So dieses unbedingt, ich, ich möchte, dass alle mich lieb haben. Du wirst frei davon. Und es geht ihm immer mehr, dass wir darum, dass wir Gottes Wünsche erkennen und sie zu unseren eigenen machen. Also wir fangen an, aktiv zu dienen. Das heißt, wir sind berufen worden zu, zu, zu Veränderung und zu Beziehung. Und das ist interessant, nur dass wir das richtig hinkriegen. Wir sind nicht berufen worden zu mehr Disziplin oder zu mehr Geistlichkeit oder zu mehr Geduld oder dazu bessere Eltern zu sein ähm, oder besserer Chef oder bessere Angestellter zu sein. Das sind alles gute Dinge, aber wir sind berufen, um diesem Jesus auch zu dienen und uns auf seine Mission einzulassen. Kurz vor seinem, ähm, bevor, vor seinem Leben auf der Welt hier hatte er zu seinen Jüngern gesagt, wie mich mein Vater gesendet hat. So sende ich jetzt euch. Das heißt, wir haben genau die gleiche Berufung bekommen wie Jesus, okay? Nämlich diese Welt zu lieben. Und die, und die ähm, Jünger rund um Petrus, die haben das verstanden, okay? Die haben das ein paar Kapitel später verstanden, als sie hier berufen werden, haben sie angefangen, genau das zu tun. Und wir sitzen heute hier, nicht weil diese Jünger irgendwie gesagt haben, hey Jesus, du bist echt cool, aber ähm, ich bin Fischer. Nein, sie haben sich eingelassen auf, okay, ich habe eine neue Berufung, ich bin jetzt Menschenfischer. Und sie haben sich auf diese Mission von Jesus eingelassen. Und deswegen sitzen wir heute hier. Sie haben verstanden, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Mit Kopf, mit Herz und mit Hand. Und deswegen können wir ähm, so zusammenfassend können wir sagen, okay, ein Jünger ist ein Mensch, der jeden Bereich seines Lebens der Herrschaft von Jesus unterstellt. Ja, also deine Ehe, deine Familie, deine Arbeit, deine Finanzen, deine Zeit, dein Charakter. Du sagst, okay, Jesus, ich stehe dir zur Verfügung. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Ein Jünger ist eine Person, die in ihrem Herzen verändert wird. Das heißt, du merkst, da ist eine Veränderung und ein Jünger ist jemand, der tut, was Jesus sagt und mit ihm auf Mission ist. Das sind, die, das sind die Hände, okay? Und ihr merkt, dass diejenigen von euch, die in Kleingruppen sind, das ist auch genau die Art, wie wir unsere Kleingruppen aufbauen. Weil wir sagen, das ist das, was, was wichtig ist, dass wir, dass wir darin verändert werden, okay? Und in dem Maße, wie wir uns bewusst machen und uns auch nach Jesus ausstrecken, wirst du erleben, wie Jesus dich verändert, und in dein Leben reinwirkt. Und ich möchte euch dazu ein, ein Tool vorstellen. Das ist nur eine Hilfe, okay? Das ist eine Hilfestellung. Viele von euch kennen das schon. Wir werden uns jetzt noch mal ein bisschen mehr in den Kleingruppen dann auch damit beschäftigen. Ich möchte es euch nur noch mal im Sinne einer Karte mit auf den Weg geben. Und seht das jetzt nicht dogmatisch, okay? Ähm, das ist das ist einfach, das soll uns helfen, uns einzuordnen und zu gucken, hey, wo bin ich denn eigentlich unterwegs gerade? Also wenn ich jetzt auf so eine Karte schaue, wo, wo stehe ich denn gerade so? Und, und dieses Tool, was ich euch zeigen möchte, okay, ist, ähm, ist das hier. Und zwar nennt sich das das Jüngerschaftsrad. Und es sind einfach verschiedene Phasen von Wachstum, so wie ein Mensch vom Baby also wird geboren, ne? wird ein Baby, ein Kind, ein junger Erwachsener, ein Jugendlicher und irgendwann ist er erwachsen und wird selber vielleicht zu einem Elternteil. Okay? So entwickeln sich auch Nachfolger von Jesus. Also sie durchlaufen einen Reifeprozess im Endeffekt. Und ich möchte euch das nur ganz kurz mal erklären, wie, wie das zu verstehen ist und wie das funktioniert. Und zwar fängt das an damit, dass jemand erstmal tot ist. Ähm, aus, aus der Sicht Gottes sind Menschen, die nicht mit ihm leben, sind geistlich tot. Er sagt, ihr, ihr lebt gar nicht, ihr habt nicht neues Leben in euch, deswegen seid ihr tot. Und du musst zu neuem Leben geboren werden, damit du überhaupt in dieses Leben eintreten kannst. Ähm, und Genau. Und das ist der erste Punkt. Menschen lernen Jesus kennen. Sie, sie wissen noch nicht genau, wer er ist. Ne? Das war so dieser Anfangspunkt. Du, du, du kriegst Informationen. Und an irgendeinem Punkt merkst du, wow, an dir ist wirklich mehr dran und ich will dir nachfolgen. Und Jesus macht etwas ganz Verrücktes, beziehungsweise der Heilige Geist. Er, 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 ups, hier. Er schenkt eine neue Geburt. Er schenkt dir neues Leben. Das ist jetzt gar nicht irgendwie so außenrum sichtbar, wie jetzt bei, bei Johannes und Jasmin, wo auf einmal tatsächlich so ein kleiner Wurm rauskommt. Aber da ist ganz neues Leben entstanden. Es ist ein Wunder passiert. Leute haben dieses Leben von Gott bekommen. Was ganz Neues ist ins Leben gekommen. Und dann sind es natürlich Babys. Okay? Diese, diese Menschen sind geistliche Babys. Das heißt, ein geistliches Baby, von dem erwartest du nichts. Das muss einfach gefüttert werden. Ja, das braucht ganz viel Milch, also das braucht irgendwie viel viel vom Wort Gottes, viel Gemeinschaft und dann wächst das heran, hat gute Nahrung und dann wird es irgendwann mal ein geistliches Kind. Ein Kind ist immer noch extrem ich-bezogen. Ja, das denkt viel an sich, das guckt, dass es ihm gut geht, aber es ist schon ein Ticken reifer irgendwie unterwegs. So, und dann kommt dieser Switch vom Kind zum jungen Erwachsenen und da passiert was ganz Interessantes. Da werden Menschen nämlich auf einmal von diesem Ich-Zentrierten kommen sie hin zu diesem Gott-Zentrierten. Sie fangen an nicht nur noch zu gucken, was ist denn für mich das Beste und was für mich das Gemütlichste und es geht nur um mich, 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 sondern sie schauen, okay, wie kann ich denn, wie kann ich denn anderen dienen? Wie kann ich denn Gott dienen? Was hat Gott denn überhaupt für Eigenschaften in mich reingelegt? So, wow! Und sie fangen an, dann irgendwie Gaben zu entdecken und zu schauen, ähm, was sie, was sie gut können und wo, wo Gott sie gebrauchen will. So, und dann kommen sie quasi am Ende, werden sie zu geistlichen Eltern, wird es hier gleich genannt. Nicht nur zu Erwachsenen, sondern zu Eltern, weil Eltern haben Kinder. Und darum geht es in der Jüngerschaft immer ein Stück weit. Also ein Jünger ist auch jemand, der anderen hilft, in ihrer Nachfolge, in ihrer Jüngerschaft zu wachsen. Jesus hat es mit seinen Jüngern gemacht. Und er, er, er ruft uns auf, dass wir das auch mit anderen so machen. Also du hilfst anderen. Und wir sehen diese Entwicklung wunderbar zum Beispiel im, im Leben von Petrus. Ja, als Petrus die erste Begegnung mit Jesus hat, ist er geistlich tot. Er hat noch keine Ahnung, wer Jesus ist. Er hat so ein bisschen so einen geistlichen Hunger, der ist schon da, aber ähm, er weiß es noch nicht. Dann hat er diesen Fischfang, und das ist so sein Punkt, wo er hier up, diese neue Geburt erlebt. Er er kapiert auf einmal, wer ist Jesus. Er sagt: Boah, du, du, bist, du bist der Sohn Gottes, geh weg von mir. Aber Jesus lädt ihn ein, dass er mit ihm geht. Und das ist das, wo, wo Petrus neues Leben bekommt. Und dann ist er als geistiges Baby unterwegs erstmal. Er hat null Ahnung, er folgt Jesus einfach nach, stolpert durch die Gegend. Die machen auch einen Haufen Blödsinn, die Jünger. Ähm, aber mit der Zeit, er verbringt viel Zeit mit Jesus, er hört ihn, er wird verändert. Und er wird zu einem Kind, er übernimmt allmählich ein bisschen auch Verantwortung innerhalb dieser Jüngerschaftsgruppe. Ihr ja. merkt das immer wieder, dass er da hervorsticht. Und ähm, dann werden alle Jünger, werden von Jesus ausgeschickt, in Zweierteams immer. Und die sollen genau das machen, was Jesus gemacht hat. Ja, die sollen, die sollen predigen, die sollen heilen, die sollen Dämonen austreiben. Und Jesus sagt, ey, ihr habt jetzt die ganze Zeit mitbekommen, wie ich das mache. Alles klar, jetzt seid ihr dran. Ich gebe euch die Vollmacht und er schickt sie los. Und das ist so dieser Status des jungen Erwachsenen. Die entdecken jetzt so, wow, krass, ich kann ja voll mitdienen. Und sie kriegen auf einmal einen Blick für andere Menschen und öffnen sich da und merken, dass es gar nicht nur darum geht, dass, dass, dass sie hier im Mittelpunkt stehen. Und am Ende von ihrem gemeinsamen Weg hat Petrus nochmal diese, dieses Treffen mit Jesus und er hat Angst davor, weil er hat Jesus verleugnet, äh, verleugnet gehabt. Und er wusste jetzt nicht genau, oh, oh wie wird Jesus darauf reagieren. Und Jesus geht zu ihm und sagt, liebst du mich? Und äh, Petrus sagt, ja klar, liebe ich dich. Und dann sagt Jesus dann, weide meine Lämmer. Und dann fragt er ihn wieder, liebst du mich? Und er sagt: Ja, natürlich liebe ich dich. Ja, weide meine Lämmer oder weide meinen Schaf. Und dann nochmal ein drittes Mal, liebst du mich? Und dann ist Petrus so ein bisschen entsetzt und verzweifelt und sagt, ja, du weißt doch, dass ich dich liebe. Und das ist die Berufung von, von Petrus im Endeffekt nochmal, die Wiedereinsetzung. Und ab der Stelle ist er dann ein, wird er dann zum geistlichen Vater, weil du merkst, dass er genau das anfängt umzusetzen. Er liebt Gott und er liebt die Menschen um sich herum. Das heißt, er setzt sein gesamtes Leben dafür ein, dieser Gemeinde in Jerusalem zu, zu dienen und später der ganzen christlichen Gemeinde und... Ähm, und folgt Jesus in dem Sinne auch nach, okay? Und wir können das also sehen, wie, wie so unterschiedliche Stationen da sich durchs Leben ziehen. Und das ist also auch eine Karte für uns, okay? Wo wir ähm, wo wir schauen können, hey, wo befinde ich mich denn gerade auf meiner Reise im Glauben? Und wo soll es noch hingehen? Und dabei geht es jetzt nicht darum, wie lange bin ich schon dabei, es gibt Christen, die sind schon seit 20 Jahren Christen und sind immer noch geistliche Kinder, weil sie einfach diesen Schritt nicht weitergegangen sind zu mehr Reife, sondern sie sind einfach da stehen geblieben. Cool, ich will mich bedienen lassen. Und dann gibt es Christen, die sind seit drei Monaten Christen und du hast den Eindruck, wow, die sind schon junge Erwachsene, weil die sind schon so reif in ihrer Art und sie dienen anderen. Und mit dem, was sie können, setzen sie sich schon voll ein und sie lieben Gott von Herzen. Und von dem her, soll das ganze Ding, ja, das soll jetzt nicht dogmatisch genutzt werden, aber es soll eine Hilfe sein für uns, mal zu gucken, hey, wenn ich mir jetzt diese Landkarte anschaue, wo stehe ich denn eigentlich gerade? Wie, wie, wie ist denn mein Leben so, dass du mal so, ein, so dir überlegst, wo bin ich da eigentlich auf diesem, auf dieser Karte unterwegs, auf diesem Rad? Und wir werden uns das in den Kleingruppen noch mal tiefer anschauen, ähm, so, dass ihr da auch nochmal die Möglichkeit habt, nochmal genauer drüber nachzudenken, okay? Und wir sehen das auch ähm, am Leben von Petrus. Ja, Es ist kein lineares Wachstum bei ihm. Und darum geht es auch gar nicht. Ähm, bei Petrus gibt es Erfolge und dann gibt es wieder herbe Rückschläge. Und trotzdem ist es ein, ein kontinuierliches Wachstum zu sehen. Und, und im Endeffekt einfach ist es ein Wachstum dahingehend zu sehen, dass, ähm, dass er Jesus immer mehr liebt und dass er immer mehr die Leute um sich herum her liebt. Okay, also nochmal kurz zusammengefasst. Ähm, wir haben gesagt, wir brauchen eine Karte für unseren Weg als Nachfolger. Und vielleicht bist du noch voll am Anfang auf deinem Weg. Dann ist die Einladung einfach, schau, wo Jesus wohnt. Und lerne ihn kennen und überleg dir, was du auf seine Frage antwortest. Was willst du von mir? Okay, lerne ihn kennen verbringt Zeit mit ihm. Und an irgendeinem Punkt wird dann auch mal kommen, wo Jesus dich herausfordert, ihm zu vertrauen und deinen nächsten Schritt zu gehen und ihm nachzufolgen, okay? Und ähm, wir haben dann gesehen, was es heißt, als Jünger von Jesus unterwegs zu sein. Nämlich, dass wir verändert werden auf unserem Kopflevel. Ja, wir unterstellen alles dieser Herrschaft von Jesus. Wir werden verändert von ihm auf unserem Herzlevel. Und wir tun, was Jesus sagt. Das heißt... Unser Handlevel wird verändert. Das heißt, wir, wir leben für neue Ziele, wir leben für seine Ziele. Und dieses Jüngerschaftsrat, das kann euch einfach eine gute Hilfe sein, um zu sehen, wo ihr gerade ähm, unterwegs seid und natürlich auch, wo ihr sagt, hey, was wäre jetzt eigentlich mein nächster Schritt? Und manchmal weiß man das ja gar nicht so richtig. Und das kann dann eine gute Möglichkeit sein. Und ich möchte euch zum Abschluss einfach noch anhand von diesem Rat auch die, die Geschichte von Jana erzählen. Manche von euch kennen Jana vielleicht. Ähm, Jana hat 2015 bei uns gewohnt. Sie ist aus Tschechien und sie ist als Austauschschülerin ähm, gekommen. Sie wollte hier in Rot aufs Gymi gehen und hat nach einer Familie gesucht, wo sie wohnen kann. Und dann haben wir gesagt, ja klar, kannst bei uns wohnen. Und Jana ist schon ähm, so ein Special-Charakter, kann man so sagen. Also ihr Ziel und es, ihr einziges Ziel war erfolgreich sein. Und, und dem hat sie alles hingelegt. Sie hat gelernt von morgens bis abends. Die hat gelernt, gegessen, geschlafen, mehr nicht. Also nichts anderes. Das war ihr Leben, okay? Lernen, essen, schlafen. Und von dem her war es ein bisschen schwer, auch an Jana irgendwie so ein bisschen ranzukommen. Ähm, wir hatten damals so eine, auch eine Jugendgruppe, die sich bei uns Freitagabends getroffen hat. Und dann haben wir sie natürlich eingeladen, aber sie hat gesagt, nee, naja, hat sie keinen Bock. Irgendwann ist sie plötzlich gekommen, weil sie gesagt hat, Ja, irgendjemand hat das Licht angelassen und es ist ihr die ganze Zeit jetzt ins Gesicht geschienen. Dann kann sie ja eh nicht schlafen, dann kann sie auch kommen. Naja, aber sie saß dann da mit drinnen. Aber Jana war, spe war wirklich special. Ja, Einmal hat einer eine Andacht gemacht von den Jugendlichen. Mitten in der Andacht steht sie auf, geht raus und ist weg. Und das nächste Mal kommt sie wieder, das hat mich gelangweilt. <lacht> also sie war da ähm, sehr, sehr direkt und speziell. Aber über die Zeit... Und durch Gespräche mit Anke und wie sie uns auch als Familie so miterlebt hat, hat sie immer mehr Berührungspunkte mit Jesus bekommen. Also im Endeffekt, sie hat geschaut, wo, wo wohnt Jesus denn? Wie bist du denn eigentlich drauf? Sie hat die Bibel angefangen zu lesen. Sie hat Gemeinschaft mit Christen gehabt. Und kurz bevor sie wieder heimgefahren ist, hat sie tatsächlich diesen Schritt gemacht, dass sie gesagt hat, ey, ich will diesem Jesus vertrauen. Und sie hat sich sie hat sich bekehrt, wie das so in der Bibel heißt. Also sie hat quasi gesagt, ich möchte jetzt, dass Jesus der Herr ist in meinem Leben. Und dann war es ihr total wichtig, dass sie noch getauft wird. Es war dann Mitte Januar irgendwie und wir haben gesagt, oh, das wird okay, herausfordernd. Also haben wir als, als mit, der, mit der Jugendgruppe, haben wir dann die, ähm, die Badewanne eingelassen und haben dann Jana in die Badewanne gesetzt und die war dann so aufgeregt, dass sie gesagt hat, stopp, 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 ich muss noch meine Freundin anrufen und dann haben wir Skype angeschmissen und dann war über Skype noch die Freundin dabei, weil die gesagt hat, du musst unbedingt mitbekommen, was hier passiert, ich werde hier getauft. Und also sie war ganz begeistert und dann hatten wir so ein bisschen Angst, so, uh, Jana geht jetzt gleich wieder heim nach Tschechien wird sie einfach wieder zurückfallen in ihr altes Leben. Oder wie geht es? Und wir haben in Tschechien wunderbare Christen gefunden, die kapiert die haben, was es heißt, Jüngerschaft. Nämlich sie haben Jana an die Hand genommen. Weil Jana hatte genau das erlebt. Sie war tot und dann hat sie eine Wiedergeburt erlebt. Sie ist zum Leben gekommen für Gott und sie hat angefangen, mit Gott zu leben. Und dann war sie aber ein geistiges Baby. Und wir mussten jetzt unser Baby wegschicken und sagen, uh, viel Glück. Und da waren aber Leute, die kapiert haben, sie ist ein Baby und sie haben sie an die Hand genommen und haben ihr geholfen zu wachsen, sodass sie zu einem Kind wurde, was extrem schnell passiert ist, dass sie weitergewachsen ist, was wieder extrem schnell passiert ist, dass sie ein junger Erwachsener wurde, sie hat ihre Gaben entdeckt, sie hat ein unheimliches Herz für Menschen bekommen. Sie hat angefangen, ähm, dann auch in der Gemeindegründung mit zu dienen, sie war ganz viel im Ausland unterwegs mit verschiedenen Missionsorganisationen und hatte voll das Herz für, für Jesus und für Menschen bekommen, sodass sie sagen, so, boah, ein neuer Mensch, tatsächlich neue Geburt, neuer Mensch. Innerhalb von kurzer Zeit hat sich das entwickelt, sodass sie selber zu einer geistlichen Mutter geworden ist, weil sie unglaublich vielen Leuten einfach von Jesus erzählt hat. Und die haben sich bekehrt und sie hat ihnen geholfen, auch wieder vom Baby zum Kind, hat sie an die Hand genommen. Und, und wir sehen das im Leben von Jana. Und das ist total schön, so eine Entwicklung zu sehen, wie das, bei ihr, wie das bei ihr passiert ist und wie, wie sie da Stück für Stück vorangegangen ist. Und wo sie früher dieses eine Ziel hatte, ich brauche Erfolg und ich muss es allen beweisen, war sie frei davon. Sie hat gesagt, es ist mir jetzt nicht mehr wichtig. Und das ist echt ein Wunder, wenn ihr sie mitbekommen habt, wie sie vorher drauf war, was für eine Veränderung da in ihr passiert ist. Und ihr seht diese verschiedenen Level. Sie hat sich ganz bewusst darauf eingelassen, dass sie gesagt hat, ich will Jesus nachfolgen, auf ihrem Kopf Sie ist verändert worden radikal und sie hat sich mit auf diese Mission von Jesus eingelassen. Also sie, sie hat es echt, sie ist ein tolles Beispiel für. Und mein Wunsch ist, dass wir einfach auch als Jünger so zusammen unterwegs sind und dass das Neuland so ein Ort wird, wo, wo es im Endeffekt mal viele Travel Guides gibt, die andere Leute an die Hand nehmen können und sie mit auf den Weg nehmen können ähm, in ihr Neuland. Genau, ich habe euch wieder ein paar Fragen einfach zum Abschluss mitgebracht. Und wie ich das schon beim letzten Mal gesagt habe, möchte ich euch voll einladen. Ich weiß, es ist hier immer nur kurz Zeit, aber denkt über diese Fragen nach. Wenn wir Gottesdienst feiern, dann ist es kein ist mein Wunsch, dass es nicht einfach nur geht, ich höre mir was an und gehe wieder heim, sondern dass es Veränderungen in uns bewirkt, dass ihr in irgendeiner Form darauf reagieren, was Jesus in unserem Leben macht. Deswegen habe ich ein paar Fragen für euch. Also Jesus lädt dich ein, bei ihm zu sein. Und wie willst du in der kommenden Woche konkret Zeit mit Jesus verbringen? Mach dir mal Gedanken darüber. Wie, also wenn du Jesus noch nicht so gut kennst, wie könntest du das in der kommenden Woche mal konkret machen? Dass du sagst, ja, ich möchte das eigentlich. Okay, dann plan es, weil sonst wird es nicht passieren. Lade dich in eine Kleingruppe ein, geh mit jemandem einen Kaffee trinken, lese zusammen Bibel, was auch immer es ist. Überleg dir das mal, was das für dich bedeuten könnte. Die zweite Frage ist, ähm, gibt es Bereiche in deinem Leben, wenn du jetzt mit Jesus unterwegs bist, gibt es da Bereiche, die du Jesus ganz bewusst vorenthältst, wo du merkst, alles klar, Jesus, ähm, ich finde es cool so, Church und alles, aber mein Geld gehört mir. Trickst du nicht. Oder deine Zeit. Oder deinen Einsatz. Ähm, oder einfach dein, deine Ziele, wo du sagst, nö, 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 ich mache mein Ding. Da hast du mir nichts zu sagen. Ich, ich bin für mich unterwegs. Okay, und vielleicht merkst du, dass es Bereiche in deinem Leben gibt, wo du sagst, uh, okay, irgendwie habe ich da noch gar nicht wirklich gehört und gefragt, was Jesus möchte. Okay, dann ähm, an welchen Stellen in deinem Leben, sowohl in deinem Denken als auch in deinem Wollen, merkst du, dass du dich im letzten Jahr verändert hast, dass Jesus was in dir verändert hat. Oh, danke. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ihr auch mal eure Leute aus euren Kleingruppen fragen könnt. Wo sie fragen, können, so, hey, oder dein, dein Ehepartner, oder deine Family, wo du fragen sag mal, merkt ihr eigentlich noch was bei mir, dass da ein Veränderungsprozess ist? Und das ist ein, ein wichtiger Punkt auch, ähm, wo wir gesagt haben, Jesus möchte uns verändern. Und wenn, wenn wir den nicht erleben, dann ähm, können wir da an der Stelle auf jeden Fall mal fragen so, puh, okay, bin ich ja irgendwie auf einem falschen Weg mit Jesus vielleicht unterwegs? Okay, und die letzte Frage ist einfach noch zur Hand, diese Frage. Inwiefern siehst du den Auftrag, andere zu jüngern machen, zu machen als deinen? Und was könntest du konkret dafür tun? Okay, und wir, soweit es möglich ist, mit polternden Kindern nebendran, wollen wir jetzt einfach noch mal kurz Zeit der Stille haben. Und ich schließe sie dann mit Gebet ab, Okay. Das war der Predigt-Podcast von Neuland. Wir hoffen, du konntest dir gut was mitnehmen, einen Schritt in dein eigenes Neuland machen und Gott mehr entdecken. Wenn du Fragen hast oder einfach so mal Kontakt zu uns aufnehmen möchtest, schreib uns einfach eine Mail an hallo-at-neuland-church.de. Bis zum nächsten Mal.